0: 各位房间里的朋友，大家好，欢迎来到聚财线上哦。今天是2023年2月5号晚上，哦，在九点钟的时间哦，感谢大家呃来到我们在 Club House 啊每周日晚上九点准时开播的聚财线上哦。我是聚财网执行长陈志伟。那在我们线上的还有聚盛资本执行长哦，吴明哲也就是瑞奇哥。还有德兴哦，我们都在这个线上哈、哦。那稍后那个德兴啊，还有瑞奇哥都会给大家呃很精彩的呃这个这一周哦、呃、这一周我们发生的各种股票跟财经的大事的一些回顾，以及对以下周接下来的一些展望哦。那今天是元宵节哦，这个呃就元宵节都快过完了、啊，那元宵节快乐好像蛮奇怪的<笑>哦。那这个。那还是跟大家元宵节快乐啊！那年也算就过完了哦。那当然这几天我们听到看到很多那个什么补假的问题啊什么的哦。我对于这个补假也是很讨厌哦。今年说有六天是什么周六补假什么乱七八糟对，因为我们这个星期六大家也知道嘛，补假股票就没开啊。你看这样六个六天就少六个交易日哎哈、哦。那我们网站的这个流量跟我们销售商品跟这些。聚才点数的销售都会受到影响，然后我们在六日排的各种讲座的课程啊、哦，也都会有，就变成说补班那一天也不能上，然后嗯，反正前后都变成卡卡的哦，<笑>所以对我们影响很大，我们觉得困扰，然后越搞越多补班，那当然我们看到现在最近大家也开始反思这个问题哦，补补补的在太奇怪了哈、哦，那希望稍微能够。正常一点。那如果你们有注意到这一两年来有注意到这个海外的这个市场，特别我们注意到国外的休假日哦，就是美国跟欧洲特别是美国啦，他们的休假日就很喜欢是连在第几个月的星期五，或者第几个月的星期一，那它就会变成很自然的是，是是一个连假，就不用在那边翘补休啊什么的。哦，就像我们的母亲节是。五月的第二个星期日是这样子，就就一定会是星期五或者是星期一。那如果可以这样，当然也是蛮好。不过以我们的传统，不太喜就是几月几号嘛，所以没关系、哦、我就简单跟大家分享，的希望不要补那么多假了。我看到大家也开始这样反映这件事情哦。那这两天我特别关注的事情是这个气球哦，我就不知道大家有没有关心气球的事情，因为这件事情。嗯，当然会影响到美中的关系哦，然后还有这个呃，他们等于他们国务卿布林肯就变得没有去中国了，那会不会影响到接下来的这个这个中议院他们议长哦来到台湾或怎样？其实这对于呃国际的这个局势都有一个呃相当大的影响，特别是我们知道三月份的这个。呃，习近平他要在连任哦，要在这个等于是下一个任期要开始。那你我们还记得，我们从去年十月份的这个呃，等于是那个二十大哦，那个这那个中共他们的这个这个这个等于是下一届选下一届的这个他们的过程中，我们也看到，在十月多的时候。呃，十月十几号哈，十月十几号我还记得那个时间点。那你们看看美元的整个转弱势，是不是就是从九月底十月初开始？然后现在要重新来到这一个呃，可能又一个新的一个局面的时候，然后发生一些气球的事件，所以我也觉得蛮蛮有意思的哦。那我们可能持续关注。那我们看到今天的美股美元怪事频频哦。你这个这个应该瑞奇哥想这题目应该还没有想到气球，就已经很多怪事。这两周还有什么怪事？哦，最后再跟大家聊，好不好？我最后再再跟他聊，这两周发生了很多怪事哦。那今天我发生一件事情，就是说，那个哎哎，大家有看到我们上面有一个特滚群有没有？我们那个。呃，聚财晚报、聚财线上群，我们是用 Telegram。那为什么会不用 line 群？因为 e 之前也是有一些问题哦，他的群加一加一大堆广告啊什么的，然后还还把我们检举封锁什么反正不管哈、哦。那我们后来用 Telegram 群，结果 Telegram 群，因为我们用 Telegram 群，所以特别提醒这个呃房间里的好朋友，就是 Telegram 现在有一个有一个骗账号的手法哦，那你们要小心。也就是说。不管是你熟悉或你不熟悉的陌生人来跟你来传 Telegram 讯息给你的时候，然后他如果跟你对话有点奇怪，然后告诉你说：“哎、欸，怎么怎么有两个账号啊？”或者问你一些问题，然后请你截图给他看的时候，你千万不要截你的 Telegram 群群里面的那个画面，因为他会尝试登录你的账号，然后会传一个 code 到你那个 Telegram 群给你的那个 code， 那他会在那个。那个呃 ，Telegram 的那个预览的那个就是列表那边，然后会出现第一行的预览，那 code 就会在第一行的预览，所以你只要截图回去给他的时候，他他会问你奇怪的事情，然后请你截图给他看。那他就会变成，他就知道你的这个 code， 那他就可以登录你的账号，也许就可以操控你的账号了哦。所以这是一个新的这个 Telegram 骗把账号骗走的方式。所以，我今天也遇到了哦。那其实因为我本来就知道这个这个这个骗法，那我当然第一时间就,就就就把它封掉了哈。那当然我看到 Telegram 群有那个。它有那个两两个最多设一个密码可以比较安全的哈、哦，那大家可以去尝试啊。但不管怎样，反正你说到陌生人的呃这个或者是熟悉的，他传的东西有点奇怪的时候，你自己就要提高警觉。那其实不只是 Telegram， 其实我们用这个社群软体的或者是空讯的账号，你只要收到这种奇奇怪怪的这个这个讯息来哦。就是，或者是你也摸不着头绪，或者是有点奇怪的，你自己就是要提高，本来就是应该要提高警觉哦。那也不会有天上掉下来的艳福哦，所以也不要想说，诶，这个好像是美女传给你，就就就特别的哦，就就就特别的这个呃，很很很热衷于在跟他聊心事哦，这样可能都会出问题哦。所以这个大家要自己自己注意哦，在网络上的这个呃小心的这个地方哈、哦。好，那呃。我们聚财的聚财网上面的这个聚财点数哦，在一月底以前有优惠嘛？那现在已经过去了哈，已经过去了。不过现在有一个新的活动哦、喔，就是新春红包人人有奖哦，也就是说，我们每天只要二月份每天有签到，就可以得到一些折价券啊，还有点数的赠送哦、喔。那我等一下再把这个链接传到我们的这个 Telegram 群还有 LINE 群里面， LINE 是以前就加入的啦，哈。那传到群里面，让大家可以。天天来这个来来登入。那最近哦，我看我们聚财网上的一个，特别是这个农历年后、哦，哇，好多这个过去有九位露面的一些作者都陆续又开始上线哦。那包括这个呃，大家可能也很久没有听到黄维硕硕大的声音，对不对？那我预估哦，我预估未来几周以内哦，你们就可以听到他又。有机会来到我们聚财线上，而且会在聚财网开始发文哦。那也开始要动起来哦，因为疫情已经过去了，哦，有些事情要动起来哦。那今年应该会非常的热闹、哦，在我们聚财网上。那这些作者什么，因为疫情过了，哦，该躲起来不想出来的人，哦，都已经开始要可以开始活动了，哦，开始活动了，哦，所以所以今年应该会非常的热闹哦。然后这个呃，所以。那我们现在其实现在在上面有一些活动啊，就是呃，比如说我们现在有两个课程在报名，一个是许威奇的课程，一个是挪威，好，挪威是讲这个 MACD 的课程在报名，然后有一个新的新的线上影音的这个这个呃内容哦，新的线上影音哦是 PP 1 2 1 5 7哦，台子当中炼金术哦，大家也都可以参考哦。那我稍后可能也把一些链接尽可能贴啦，好，但是。没有贴很多，大家可以到聚财网上自己找，因为太多广告链接哦，我也觉得不好意思哦。那大概就就那，但大家看到广告链接就请多多包涵了、啊。那我就把这些，我怕你们找不到，所以我等一下会稍微贴贴贴一下哈、哦。好，那我们我们先简单来看一下。因为这一周等于是我们台股开红盘的一周嘛，那这个这个这个很激烈哈、哦，很激烈。那特别是这个刚刚有提到这一周的事情哦，包括什么 FOMC 利率决策会议啊、非农啊，我、哦、们还有股票的这个财报出来啊，我们这不是在讲说三四五其实是哇很多事情嘛。那很多事情其实对于我来讲，我是一一跌破眼镜呐、啊、吼、哦，就是说我过去我都跟各位讲说，我自认我都看得很准哦，这个。那个也准，这个也准哦，什么都准哦。哇，我这一周周眼镜是这个破跌破，连连跌破哦。这个这个，比如说比如说这个这个鲍尔他只讲话，竟然会这么的割哦。哇，我也没想到哦。所以这个整个巨状况又又又又有一点改变哦。那可是呢，你看到后来，其实到周五美元其实是强势的哦。哦，那所以你看。很多的变化在在在，就是说，我们过去以为应该怎样的事情，哎，好像又变了。比如说，去年初我跟各位讲说，你前年以前你认为怎样的事情会改变，结果你看，去年去年就整个反过来，美元就开始一路的、一路的走强。哦、啊，走到九月底的时候，我跟各位讲说，就差不多喽。我甚至在在这个 F B 上也预言，就差不多这个美元开始要走弱，整个要反了哦。哎，确实是反了。可是这一次的这个这个反过来的这个点哦，其实我也是你看被他骗来骗去哦。周三、周四周五，整个都其实都不太一样哦。但是有一个人抓得很准，你们知道是谁吗？就是瑞奇哥哦。<笑>等一下我们听瑞奇哥分析哦，当下。他写的题目，他应该非常的有想法。等一下一定要仔细听，但啊<笑>、哦，等等下再说。你仔细听啊，如果没听清楚，可以可以听那个重播，可以号是重播，或者晚一点我会传到 p a c k c a s e 上。会会重播啦，哈，那我我反正我想讲，我最后再讲哦，我前面不要废话，因为我知道德信好像也准备了很多内容哦，他把这一周很多事情他都整理，让大家可以在礼拜天晚上哦可以呃很快的做吸收。好，那我我我我说一下我们的犀利股神哦，那我们聚财网有一个投资竞赛活动是这个犀利股神，那像第一名的哦，他是不能做任何的杠杆，等于是百分之百的资金哦，模拟竞赛一开始是有一千万。然后第一名，呃，从一月开始，第一名现在获利是二十四点二七 percent 哦，是 Atina 哦，这个这个 ATHEAN 十三哦，这一个它是二十四点二七 percent。那、哦、它的持股我跟各位报告一下，它现在的持股是合一的多单哦，四七四三合一的多单，然后四七六三材料 KY 的空单。然后八零八六红杰克的多单哦，有够厉害的哦，有够厉害。那他建立的时间是这个合一跟材料 KY 是一月三十一号，也就是这个开红盘那一天建的哦。哦，那这个获利都很厉害，所以他才有办法第一名嘛。大家可以关注一下他的下单、他的库存，然后他现在明天下什么单？明天九点以后就可以在聚财网看到，大家可以到犀利股神里面去看哦。如果你不知道去哪看，你就。加入 t e l e 群哦，我们的这个小编会把他们的一些下单的资讯，九点多就会把它贴出来哦，贴出来给大家分享。那第二名的是这个 Brander Lou 啊、哦，哈、嗯、，Brander Lou， 他这个他有他也三档持股哦，是二三六四轮飞的空单，三四零六玉金光的多单，三零三七星星的多单哦。大家可以参考一下哦，哦，我那个这个玉金光跟星星的多单，从一月三号放到现在，哦，都获利十几百分。那伦飞的空单是二月二号，也就前几天才建立的哦。大家也可以看参考参考。然后呢，第三名呢是这个 T N I A S 168。哦，这个为什么每个名字感觉起来都很难念哦 ？T N I A S 168， 然后。他的代号是呃，那个他的股票是有2365的昆银的多单啊，这一档是赔钱， 1月30号建立的哈，然后有6788华景店的多单， 1月12号建立的，已经获利 9.62 趴了，还有5340建融的多单， 1月4号建立的，我看一下这股票，我的天呐！我、哦、已经获利三十几了哦，三十几 p e r 五三四零建融哦，大家可以可以参考看一下它现在的状态哈。然后呢，再来是第四名是大思想家哦，大思想家，我看一下他现在获利是多少了。大思想家获利是十六点二九 percent， 来我们来看一下他现在有什么股票。他有的股票是这个八九九六高利的多单。哦， 4 7 6 3材料 KY 的多单， 2 2 0 1玉龙的多单，哦，这玉龙从去年下半年我看到它涨，就觉得很夸张。我、哦、现在一月又涨了一大波，一月又涨了一大波。然后还有2230泰茂的多单，哦，那这泰茂多单从1月16号持有到现在，已经涨了 25% 五哦。所以大家可以关注这些玩家都非常的厉害，会非常的会选股哦。那你说啊，他们运气好啊？啊对啊，啊，他们运气好，就是他们可能持续运气好，运就在他身上，所以我们去观察他的下单，而且他一定很用心在找接下来接下来的这个可能会飙涨的，可能会飙跌的股票，所以我们可以参考他们的选股哦。大家可能要，就是他就是运气好吧，对不、啊、对？他现在就是运正在上面，就好好的去参考他。再来是第四名哦，就是小甜椒哦，小甜椒，他有这个六四八八环球金的多单哦。六六七九裕泰的多单，六六八九，他很喜欢六开头，六六八九依云股的多单，依云股是什么？我第一次听到哦。哦，等一下，请瑞奇哥分析一下依云股是什么东西，好特别的名字。好，再来是五三四零建融的多单，哦，他也有建融的多单，还有六五三三金星科的多单哦，金星科的多单，好。那这就是我们犀利股神，那大家也可以欢迎到聚财网上找犀利股神的资料，这些东西都是可查的哦。你现在也可以到就到聚财网上去查这些比赛的资料。那他们的下单当天的下单就是九点之后就可以查，那他们的下单都要。就是玩家都在九点以前就下好单，你现在也可以立刻去注册一个账号，再去传网上注册账号，或者是你本来就有账号，你现在就是立刻加入犀利股神的的，就是加加入，然后你就可以开始下单，就是在盘前下单，然后跟这些玩家一起竞赛哦，搞不好你你你从一两个月到三月底这一季哦，冠军就是你啊，可以得到好几万的聚财点数哦，我看一下这个到底是可以得到多少聚财点数，跟各位报告一下。三万点的聚财点数哦，第一名可以得到三万点的聚财点数，好不好？哦，还有这个奖杯我每年都会做这个奖牌奖杯，像今年就会做去年的聚财作家的这奖牌奖杯，那蜥蜴股神的冠军哦，世纪的冠军也都会做给各位哦，所以大家一定要来参加聚财网的各种活动哦。好，那我就这个其他要讲的，我就留在最后，我就先把时间交给德心。
1: Hello， 大家晚安。各位房间里的朋友，大家好，我是德兴，欢迎来到聚财线上。今天是二零二三年二月五日，星期日。今天是元宵节哦，在听节目的你们都有吃元宵吗？依、啊、照惯例啊，德兴一样先来帮大家回顾一下这周的重要数据。周三呢，先是欧元区的 CPI 啊，在年增率上啊，预期是九点零 percent， 前期呢是九点二 percent。公布数呢来到了八点五 percent 啊，虽然 CPI 是比预期下降的，但是它在核心 CPI 的部分呢，它的年增率是五点二 percent， 仍然就是仍然位于它的那个历史的高位。那同一天晚上呢，有美国 ADP 小非农啊，一月份的小非农呢，预期是十七万人，前期二十三点五万人，公布数呢远低于预期，只有十点六万人哦。ADP 的首席经济学家表示：“哦，美国一月份呢，因为极端天气事件，包括他们中西部暴雪，还有加州洪水，那都对于一月的就业数据啊造成了影响。”台湾时间周四凌晨三点的 FOMC 啊，本年度的第一次会议啊，预期呢是升息一码，实际上呢也如预期，就是升息一码。目前联邦资金利率啊来到了四点五到四点七五的目标区间。好，这次的那个 FOMC 会后声明哦，德鑫帮大家总结了以下层两点哦。第一，哈，就是通膨目前是稍微减缓，但今年不适合降息。好、哦， Powell 在记者会一开始呢，他就重申打击通膨的一个坚定立场。好、哦，表示说，他虽然通膨确实是有稍微减缓的，但是呢，通膨还是处于一个高点，所以这场抗对抗通膨的战役哦，他们还没有拿到胜利。而且呢，以目前央行给出来的前景来看 ，Powell 不认为 Fed 会如呃有一些分析师预测，今年度会降息。他们他不认为会这样，也同时强调了，为了要实现足以限制经济成长的一个政策立场，需要让通膨随着时间回到两 percent 的目标，就是 PCE 要回到两 percent 的目标目标水准。而且呢，委员会都认为持续的升息是适当的。这一次的升息决定呢，它是获得了全体哦 ，FOMC 投票委员的同意。那不过未来的升息程度都会取决于过去累积的行动、货币政策，呃，有一个严严滞后严滞后的状况，还有经济与金融的一个状况发展而定。那 FOMC 的利率预测点张图哈、哦，预计会在3月。三月的 FOMC 会议上进行更新 p o w e l 表示呢，本次升息循环的终点利率渴望维持在5 percent 以下。那第二点呢是软着陆仍然有希望。哦 p o w e l 表示说，虽然经济增长的成速度是放缓的，不过他对于今年美国的经济呃经济基本预测仍旧是认为是正成长的。他相信 f 的可以在避免美国陷入严重经济衰退的情况下，实现两 percent 通膨的目标，而且呢，它的失业率也不会大幅上升。好，那接着晚上啊，英国的利率决议，英国央行啊 ，BOE 啊，为了对付居高不下的呃服务业通膨与工资增长，决议呢将基准利率从三点五 percent， 如预期哈，就是升息两码，来到了四点零 percent。那这是英国央行 BOE 哦，从2021年底历史低点，它从零点一的基准利率哦，连续十次的升息哦，第这这是第十次，好升息到目前的四点零的基准利率。那这个四点零的基准利率呢，是刷新了英国、哦、自二零零八年十月以来的高点哦。那欧洲央行 e c d 哦，也是如预期升息两码。在去年12月 ，ECB 的那个会后记者会啊 ，ECB 的总裁拉加德啊，其实有暗示说， 2023年呢会有三次加息，那预计二月会升息两码，就是这一次哈、哦，就是会升息两码，然后之后呢，他还会有两次各两码的升息。那不过这一次的会后记者会，拉加德却改口说，诶 e c b 三月升息两码的预期并非不可撤销。哦，我的白话解读是。好像也不一定会升息两码啦，好，所以这个说法呢，让市场的一个鹰派预期心理啊，就跟着回落。周五呢，公布了呃一月份的非农就业数据，预期呢是十八点五万人，前期是二十二点三万人。刚,刚大家有听到我，我帮大家回顾嘛，周三 ADP 小非农是远低于预期的十点六万人。结果非农公布真的是有吓到我，非<笑>农数据呢居然高达了 51.7 点万人，几乎是预期的三倍，而且呢一月份的失业率也比预期的 3.6% 要低，实际上只有 3.4%。四 p e r 这个三点的失业率好是美国五十四年以来的新低点，所以数据公布，美元指数短线狂飙，创下超过四个月以来的单日最大涨幅。那美国前财政部长 Summers 哦，在非农数据公布以后，他就发文表示哦，他担心美国经济会有一个突然掉下悬崖的一个风险。那他也提出了一个市警，表示说，因为近期的大型科技公司的裁员模式有可能会在整个经济环境中被复制。所以，如果通膨没有继续快速的下降，如果美国要达成经济软着陆，他觉得会是非常有挑战性的一件事情。好，那同一天晚上呢 ，ISM 非制造业 PMI 啊、哦，预期呢是 50.4 前期呢是 49.2 数字公布呢是也是高于预期哈、哦，然后来到了 55.2 点二。CME 呢，非瓦曲对于下一次3月份呢、哦、FOMC 利率会议的一个预期哈、哦，升息一码的几率呢是目前是八十二 percent 呢。本周美元指数呢，从上周的。10 1.922 到周五收盘来到了 102.992 本周是上涨的，涨幅为 1.05 个 percent。那这周呢，在群益杠杆交易的主要商品上哈，呃，在欧美对上哈，就是 E U R U S D， 上周呢从 1.08642 到周五收盘来到了 1.07911 本周的跌幅呢是 0.67 个百分点。美日对啊，代号 UUSDJPY 啊，上周呢是从 129.789 到周五收收盘来到了13 1.134 本周的涨幅呢是 1.04 个百分点。黄金啊，代号是 XAU， 啊、呃，它从上周一一千九百二十六点七九啊，到周五收盘来到了一千八百六十三点七八。黄金的本周的跌幅呢为 3.27 个百分点。哦，美国轻原油代号 XTI 上周呢是从 79.377 到周五收盘来到了 73.297 哦，本周的跌幅高达了 7.66 个百分点。荷兰特原油代号 XBR 从上周的 85.977 到周五收盘来到了7 9 5 5 7五本周的跌幅也是七点，高达了 7.47 percent。那道琼指数呢，代号 DJ 3 0哦，它从上周是 33,973 点到周五收盘来到了 33,904 点，本周的跌幅呢是 0.2 个百分点。纳斯达克代号 NDAQ 1 0 0、哦、哈，上周呢是从1百一1两千一百点到周五收盘来到了 12,566 点。本周的涨幅是 3.3 个百分点。标普指数呢，代号 SPX 500上周呢从 4,069 点到周五收盘来到了 4,133 点，本周的涨幅是 1.57 个百分点、啊。接下来的这周呢，周二会有澳洲的利率决议哦。目前澳洲2月份的利率决议呢，它会预计会是从、呃、原先的 3.1% 升息一码哈，来到了 3.35 个 percent。呃，周三凌晨呢，会有美国能源局 EIA 公布月度的一个短期能源展望报告，然后还有 Powell 的发言。那同一天呢，晚上会有公布原油库存。周四呢，会有德国的 CPI， 周五会有呃美国 GDP 公布，还有2月份密西根大学消费者预习跟信心指数。好，那我们回到台湾市场，周五的台股呢是上涨了 7.5 点啊、呃，涨幅是 0.05 个百分点。收盘指数呢来到了 15,602 百点，成交量 2,404 零亿，在成交量的占比中呢，第一名呢是电子类股，占成交占比的 64.6%；、哦、周五的涨幅呢是 0.24 四个百分点，第二名呢运输类股占成交占比的 5.54 四个百分 e、哦、周五的涨幅呢是 0.29 九个百分点，第三名呢化学生技医疗类股占成交占比的 5.1%。周五的涨幅呢是 0.07 个百分点，在三大法人的部分呢，周五外资与投信是买超的，自营商是卖超，呃，投信呢是买超了 4.08 亿，外资是买超了 115.89 亿，自营商是卖超了 19.26 亿。啊，这周值得注意的是呢，外资是连续了5天买超，它的买超金额已经接近了 1,200 亿了。所以大家应该会很好奇，接下来市场应该会怎么走哦。所以我们就把时间交给钜盛资本的执行长瑞奇哥，听听瑞奇哥怎么说。瑞奇哥晚安。嗯
2: ，德清晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那我在聚财网的这个网名是瑞奇五八。那很多朋友其实今天看我们的标题哦，现在标题写什么呢？突飞猛进哦，补财库的关键密码。那很重要，其实因为新的一年已经展开了。那在过去这一周啊，其实很特别哦，因为每股美元哦，就一直出现很多奇怪的事情。那台股当然，我们在上星期天的节目，就是在新春开红盘之前，我有跟大家分享我对于进入兔年的一些想法哦，特别是在二月份哦。那我上礼拜，其实我有哦，这。很重要的一周，其实不是过去的上上一周，而是接下来这一周哦。接下来这一周为什么会重要？是因为这个这个时间点，接下来就是这个上周的美国 FOMC 利率决策会议之后，紧接着很多的美股的个股的财报揭露以后，那大家都可以发觉很多的讯息，呃，就是多空杂成。但是这个市场的反应也让大家摸不着头头脑。那我要讲的事情其实是在这乱中，我们今天晚上来跟大家分享这个秩序哦。那这个秩序，其实我在上星期天我已经有跟大家先先讲了一下我的想法。那我在过去这一周，我其实我只是在验证我的假设到底是不是符合。那接下来这一周，就台股来说，有一个很重要的时间时间的变化，就是在接下来这一周会陆续公布，呃，一月份就是2023年第一个月的营收哦。那一年的第一个月的营收，其实就是那个亏很重要，所以所以其实通常就这也正是代表说。呃，新的一年的一个业绩，各个上市贵公司的业绩开始展开。那展开的时候，我上礼拜天已经跟大家讲，呃，一月份的这个营收一定会衰退哦，大部分的上市贵公司都会衰退，不管它是什么理由。但基本上，大家知道，在农历年在放农历年的时候，一月份营收衰退是自然的、哦。那你说也也许也会有一些成长，但是。会衰退是正常，那在这个公布营收的时间点上会衰退，这其实是可以预期的。那可以预期之外，我们要来探讨的是，现在这个时机点哦，以上星期五加权指数收盘在15600百点，到了晚上这个非农之夜之后，很多的一些一些一些商品，海外的商品。透露出一些不一样的转折的讯号，那我相信，特别是在这个美股哦，美股道琼、纳斯达克，大家都知道这一波一直上涨，一直上涨，上涨到星期五的时候，哎、欸，其实沙尾盘。那沙尾盘的话，大家一定就会很担心，说接下来台股是不是来到一万五千六之后，它就会下跌？那其实我要讲的主要的。概念就是这件事情，回档会不会发生？回档会发生。其实上星期天我就跟大家讲了，上星期天我就讲接下来这一周会回档，也就是说我们在开红盘之前，我们其实要想的事情是要想远一点你不是只有想开红盘，星期一到底会涨会跌？那一天会涨，大家都知道，因为在我们过年期间，台积电的 ADR 大涨，所以星期一会大涨，这我们大家都知道。重点是过去的这一周其实是星期三呢、哦，因为星期一大涨之后，星期二是压回，星期三之后连续三四五都是上涨。那这个其实显示出一个讯号，就是说台股的这些大户法人，呃，所谓的巨金大户，他是有企图心的、哦。那有企图心这件事是在过去这一周里面。台股的聚金大户已经充分展现了。那这个怎么展现法？我先跟大家讲、啊、其实从星期一就是开红盘的那一天，外资大买七百二十二亿，三大法人一共买了八百三十亿。然后大家就想，这是不是一日行情？经过一个礼拜的时间验证，这不是一日行情哦、啊。过去的这一个星期里面，三大法人一共买超了就是上千亿哦，它到底是多少？我没去加总哦。今天德信还有加总给我看，但是我没有去记数字。总之呢，三大法人在过去这一周是大买的。那过去这一周大买中间卡了一个过年的长假。那过年的长假之后的一周，三大法人会再大买。代表的事情是，他们实际上这个资金还是要。回到股市，就是还是有上千亿的买盘，它是回到股市的。这代表的是2月份这个气氛，这个这个这个企图心是存在的。那既然是存在的时候，大家知道过去这一周都在拉什么呢？就是这个晶晶片的相关股票，不管是 IC IC 设计，不管是半导体的这个晶圆代工，不管是封测。其实只要跟半导体摸得上边的，在过去这一周，其实就是非常获得买盘。那当然，很多的这个集团股，例如说华新利华家族哦，就是这个华新利华家族从从他们的这个华新，然后到什么华邦电啊，这个那个新新啊这些，我、哦、就得、是、你想得到他们家族的这些电子股，基本上在过去这一周表现都很好。也就是说。在去年比较重要的一些集团股，在新年的一开春啊，比如联电啊、裕隆这些，其实你都可以发掘得到企图心很强。宏达电家族、元宇宙这些题目，其实，在去年就是所谓比较有气图心的一些题材或集团，在新年之后的第一周也展现出企图心。那这样子的一个氛围，其实就是一个今年。也许至少在四月以前哦，是一个突飞的时间哦，就是突飞猛进哦，就是今天这个标题其实是要先让大家理解哦，兔年不一定是不好哦，而且很很很有趣的事情就在星期六我们补班的时候，我过去几年我从来没有没有这么密集的，有很多的朋友给我那种。开运的妙方哦，就是开运补财库的一些一些妙方哦。真奇怪，今年今年我的那个手机、脸书社群媒体不断的传出如何如何拜如何拜拜啊，如何刚好礼拜六立春，立春还要记得要去银行去存存吉祥数字的金钱哦，帮自己的财库去加持哦。然后那今天是土地公拜。拜土地公的这个好日子哦，元宵节。那那其实我过去这么多年哦，我没有一个一个立春跟跟这个元宵节有收到这么多这种开运的妙方哦。所以，我们今天晚上的题目呢，我就就帮大家先先定一下、哦、这个突飞猛进哦。补财库的关键密码，那这个关键密码是什么？我接下来会跟大家讲。去年我们虎年的时候，我有跟大家讲虎虎生风哦。那五二五八，这其实就是我们聚财线上，就你喜欢瑞奇哥跟你分享的话，你就记得五二五八哦，就是我爱我发哦，就是我很我我会喜欢自己会发哦，这这个就是你先先相信这个是吉祥数字哦。那这个吉祥数字。你记得之后，那我们来讲这个为什么今年兔年很重要，就是在这个星期六，很多开运的这些小小小撇步哦，就是哎、啊，这叫什么锦囊妙计哦。那刚好星期六银行又有开哦，所以今年我也很乖哦，人家都人家都很热热心的跟我们分享了这些好的资讯哦。所以星期六的时候，那当然你也要去哦，就是就。就去做一下嘛，反正做这这些做这些事情也无伤大雅，其实心诚则灵嘛。然后我就一讲完之后，待星期六的晚上，我们的小助理，小助理就传了一个这个有有一些法人他们统计这个十二生肖历年的这个涨跌幅哦。那我觉得这个很有趣啊，这个题目我相信大家可能平常也没有特别特别去注意，刚好刚好就在。星期六立春的时节啊、哦，去补了财库，去去存了钱之后，晚上小助理就传了传了一个，就是十二生肖的这个统计哦，就是股市涨台股股市的这个平均涨跌幅。那我看了之后，我今天就一开始要先跟大家分享这件事哦，因为这件事情，如果你先听下去之后，你会发觉这个兔年一整年都很激利哦。就像我听完之后就觉得哇，这个兔年充满了希望哦，不会是在这个年底的时候，我们听起来就是哎，衰退、衰退、衰退哦。那我现在讲就是接下来这一周，你看到的上市柜公司公布一月份营收的时候，你也会看到衰退、衰退、衰退哦。因为我在星期天的这些呃，就是已经公布的这些上市柜公司当中，我看到的就是衰退两成到三成不等哦，就是年衰退就是。二零二三年的一月跟二零二二年的一月去相比，你现在你只要打开你的三组股市哦，去看那个新闻啊，你去看新闻汇流已经公布营收的这些公司，每一家都是衰退，年衰退两成到三成不等哦。那当然还有更多，但是我看普遍，你就不要看公司名称，你就这样一个一个看下来，就一页里面几乎有八成以上都是衰退两成到三成。那这个衰退两成到三成。大家就想，礼拜五的美股是沙尾盘，所以星期一以后这一整个星期，大家都会觉得气氛不是很好，因为加权指数来到了高点。那加权指数来到高点的时候，大家就会想，会不会涨多了？涨多了要回档。那回档之后，大家一定一定要先理解的事情是，回档到底会回多还是回少？回档完之后，到底是结束了就要崩盘了，还是这个戏还会继续演？其实我们投资最重要的不是过去已经发生的事情，而是从过去已经发生的事情，你要去思考接下来一段时间到底你要如何去运用。也就是说，如果未来接下来的这段时间，我认为至少到二月底以前，这个盘基本上是安全的。那这个盘到二月底以前是安全。那你说二月底现在才一个月，会不会很短？哦，不会啊，因为现在才二月第一周刚过而已哦。那二月第一周刚过，你到二月底最少还有三三周的时间哦。所以你说做二十天，反正现在能看二十天，其实也蛮不错啦。哦，就是至少目前我觉得在二月底以前，这个台股是还不错的。那这还不错，那大家也会想说，那。指数大盘到底会涨到哪里？很多人还有做棋子嘛？那我们今天这个突突飞猛进的补财库的关键密码，大家已经知道，说你一定要每次啊，就是一个礼拜里面稍微念一下五二五八哦，就是念了之后会帮你自己加持，这是一个哎还蛮吉祥的数字，就就就是强强化你的能量。那你念不念都没关系哦，但我觉得还不错。那。台股到底会涨到哪里？其实我在星期四还是星期五，我有在聚财网发表一个文章，台股会涨到哪？那你如果不知道的话，你看我的 bio， 就是 bio 我有写哦，就是这个这个台股会涨到哪这个文章的篇名，就直接 Google， 你就会看得到聚财网，我我写哦。那其实我们今天晚上的节目，我直接跟大家跟大家讲我的观察区间哦。台股加元指数，我认为在二月以前啊，大概就是一万五千两百点到一万五千八百点了、啊。那一万五千两百点，这是这是什么重要的位置呢？这是新春开红盘之后，经过回撤哦，经过回撤就是一月三十一号回撤那个低点的上方哦、啊，也就是说一万五千两百点就是新春开红盘这个跳空缺口。我认为这是一个重要的一个关键支撑，也就是说，这个15200百点在没有跌破之前，你大概不用太担心说这个行情会结束。那会涨到哪里？我认为往上的话， 1 5 8 0 0百点以上到16200百点这个范围，基本上就是台股蛮大的一个解套的压力区，所以要很快的上去也不是那么容易，更何况。这一波的低点从12600多点，就是十月二十七号的这个低点，一路涨到现在二月份已经涨超过四个月哦，涨超过四个月之后的一个高点，它自然不会那么继续那么快速的强涨。那不是那么快速的强涨，也就是说，加权指数或者期指的空间，它不是不会不会像之前这么大，但是呢。只要指数它没有大幅的崩跌的情况下，它会形成一个个股轮动的一个时机。也就是说，指数最好它就是横盘在一万五千两百点到一万五千八百点这个范围之间，然后呢会形成资金的良性的互动，会造成股票的轮流的轮流的上涨。这是我认为至少到二月底三月。底。中以前比较可能出现的一个一个股市的样貌，那这样子的样貌对于很多做台北股市的投资朋友来说，这是一个兔年补财库的重要时机。也就是说，不管是什么样的股票，在这个时间范围内，它都有机会轮得到，它都有机会轮得到。这是重要的一个想法。这个想法，如果你。接受或者你认同的话，所有的投资策略以及所有的投资方向，就站在这样的基础上去展开。那记得上星期，或者其实我在一月份已经有跟大家分享过，我认为兔年，兔年你如果想要补财库，你想要赚钱，一个很重要的策略是守株待兔。那守株待兔这样子的概念，其实就是我认为在今年比较好的一个投资。投资方法，也就是说，你如果你认同什么，你就要相信自己的认同，你就要好好的去做计划跟安排，你不要随着别人的一个意见而动摇。比如说，你认为存股是好，你今年就好好存，今年好好存，你会得到回报。如果你觉得这个、呃、股票就是要选那个有有人在做的强势股，那你就坚守这样。它的短线的拉回，你不要害怕，你只要资金的一个安排得当哦，适当的分批安排哦，就加码解码这些，你适当的安排，那基本上今年都会有不错的利益。那我们刚才讲这个小助理他传十二生肖的这个涨跌幅平均涨跌幅给我，那我就觉得哇，这个太棒了，因为兔年大家知道吗？兔年是十二生肖里面平均涨幅最高的一年哦。就十二种生肖里面，就台北股市来说的话，兔年是平均涨幅最好的一年，高达百分之五十一 percent， 高达百分之五十一 percent， 你没有听错、哦。大家想说这可能吗？其实我一看的时候我，我也我也吓一跳，我想说今年到底有没有可能涨百分之五十一 percent？ 我心里是想没有可能哦，但是。但是今年才年初而已哦，你要先相信一件事情，十二生肖里面哦，平均涨幅最大的生肖是兔年了。那因为我就很怀疑，所以我假日的时候我就很认真的帮我们聚财线上好朋友去去看一下这平均51一 percent 哦，它是从197一九七五年到现在哦。1975年、1987年、1999年、2011年到2023年， 2 0 2 3年今年还没有演哦。哦，就是这这样子的一个统计数据，就是从台股到现在啊，十二个生肖兔年是最会涨的一个生肖。那这里面5十五十个 percent 的平均怎么来的呢？其实最大的贡献是在1987年了。一九八七年，因为我看到的资料只有1987年。哦，一九七五年那个我看不到，但是我可想而知哦，因为一九八七年那一年的指数是从一千点左右涨到四千点，也就是说，也就是说那个加权指数在一九八七年的时候涨三倍了、啊。那一九九九年呢？一九九九年就是涨了五十五个 percent 啊。那一九九九年是是涨是涨了五五十五十五个 percent， 那也就是说光。1987年、1999年这两个年份，其实就是把兔年的平均值拉得非常高、哦。那这大家可以理解，因为在那时候是台台湾这个呃，就科学园区成成长飞耀的飞耀的时期哦，所以他们在这段时间哦、呃，就是特别特别有这样子的一个好的表现。那有没有每年都每一年的兔年都涨了？没有，因为2011年是下跌的。2011年在年初年初是上涨，但是到了年底的时候是下跌哦，所以2011年就上一次的兔年，上一次的兔年是就是好的开始，但是是下跌的结尾。那你会想说，那今年2023年感觉感觉好像相较于去年的这些氛围来看的话，今年感觉好像也不一定会涨很多哦。那我们现在就是还不知道今年会怎么走。但是我先讲这个，让大家心情会愉悦哦。因为假设这是真的，那今年就是大家重新回补财库的大好时机哦。你千万不要忽略这种历史的统计哦，因为几十年、几十年的一个历史当中，这么这么吉利的生肖、哦，刚好在今年发生哦。那大家一定会想说，那其他生效会怎样呢？第二、第二、第二名是蛇年喽、哦，蛇年就是明呃后年，后年就是2025年，二二零二五年这个蛇年也很厉害，蛇年的平均涨幅有34个 percent。然后第三个是已经过去的，已经过去的牛年也是平均涨幅有30个 percent。你想想看，这个牛年平均涨幅有30个 percent， 你去回想一下我们最近的牛年是什么什么日子呢？就是二零。二零二一年哦，两年前，两年前这个航海王带动台股涨到不要不要的哦，那你就想，哎，这个感觉还不错、哦，就是至少就我们最近发生的这些行情来看的话，上涨的牛年的确它是前三甲、哦，那你想虎年好不好？虎年是不好的哦，因为。历史的统计，虎年平均是负的、哦，几乎虎年都是下跌、哦，平均是负几个哦。那最不好的年是什么年？我先跟大家讲，是马年哦。也就是说，倒数第一的是马年，然后倒数第二是虎年。那你想想看，十二个生肖里面只有两个会跌哦，平均下来只有两个会跌。那不好的虎年已经过去了、哦，那这个这個、意思是什么？去年已经跌跌过去了、哦，那接下来赢。赢过来的是生肖最会涨的生肖是兔、哦，然后明年是龙年，后年是蛇年，兔龙蛇哦，是兔龙蛇这三年啊是台股最会涨的前五名里面占了三名，那这代表什么意思？这代表是去年跌升了之后，接下来如果按照历史的统计，说不定会有好好的光景有三年那你当然会在这个时间点会觉得说有可能吗？那我要跟大家分享这个东西，在新年一开始的一个原因就是，昨天是立春哦，很很巧，刚好就今年有这么多这个补财库的妙方。那今天是元宵节，也有很多人告诉我如何如何去拜拜土地公哦，这些这些妙方哦。那今天晚上我们聚财线上，各位也很巧、哦，刚好我今。天。花了蛮多时间来跟你讲这些呃历史上十二生肖的重要的一个统计数据。那你说过去过去发生的不代表未来一定发生，但是总之这是一个很吉祥的频率哦，所以我就想花比较多时间跟大家来聊这个。那聊完这个之后呢，聊完这个之后，我们来看台北股市。如果你还有记得我们在一月的节目的时候，我跟大家讲。去年十二月到今年一月最大的转变就是去年十二月一号开始，很多时候都是外资大买一天之后连续卖个七八天哦。就你看到外资大买超之后，然后连续卖个七八天，然后再大买超之后又连续跌个七八天。就从十二月一号到一月初的时候一直是这样。那到了一月九号这一天开始出现不一样。一月九号这一天，如果你有。那个三组股市，你可以点到那个盘后资料去看大盘分析哦。其实我这在一月的时候，我有先跟大家聊过，一月九号那一天外资大买三百亿，那我那时候我就跟大家讲，以那一天大买三百亿站上一万四千七百点以后，如果如果他没有开始像十二月那样子的，就是买一天卖个七八天的话，然后指数一直能够稳定的时候，这个。这个封关基本上不看坏、哦、所以这个，这個、我带在一月中的时候有跟大家讲，就封关前的节目有跟大家聊。那封关前的节目我跟大家聊这个之后，到了现在，现在我们再來看哦，从一月九号到现在为止、哦、不仅是没有卖哦，还是持续买哦，也就是说，也就是说，这个在虎年封关到兔年开红盘这段时间，三大法人的买盘其实是积极的哦。那你会想，我们的消息怎么感觉都很不好？那为什么他们会买？哦，那为什么他们会买？我们其实我们搞不清楚、哦，因为等到你清楚的时候，消息出来，但是人家已经买满了、哦，那你还在空手，还在等、哦，还在等拉回。那我要讲这个事情，就是说，刚才已经跟大家讲重要的这个区间区间密码，就是说一万五千两百点，一万五千八百点。也就是说，你来到一万五千八百点附近啊，像星期五一万五千六，一万五千六离一万五千八剩两百点，那这样子的范围，你理论上做什么事情对你比较好呢？就是减码，哦，就逢高要减码。那反过来，接下来的这一个礼拜，如果你上星期四、星期五开始逢高有减码。未来这个礼拜，特别在星期三到星期五以后，哦，越来越接近这个一月呃二月十号，就是公布营收的尾巴的这这样子的日子的时候，就是不管好的坏的，慢慢全部都公布的时间，那个下跌的感觉就会比较明确。也就是说，你要开始回补持股，你就可以利用三四五的时间去注意。我们做股票做投资是这样，重点不是过去涨了多少或跌了多少，而是你进场之后接下来会不会跌，会不会涨。如果你已经经过了修正之后，你才去买股票，基本上它假设不会再继续大跌的话，对你来说就是风险小。那一样的道理哦，如果人家已经涨很多了、哦，你才去追股票，那你当然风险大。但也就是说。以台积电的位置来看的话，我在这个我刚才讲聚财网的那一篇文章，就是台股会涨到哪？里面我特别讲台积电、富邦金、万海三三种不同类型的族群，当然就代表半导体、金控跟航运。那半导体、金控跟航运为什么很重要？因为这是台股去年仍然赚很多钱的重要族群。大家常说好公司就是要会赚钱嘛，那。这三大族群就是台股赚钱比较多的类型，好、哦，所以，所以我在这个文章里面，我有跟大家聊到哦，以台积电的一个看法，它也是一个区间。那到了星期五的位置，它基本上也是靠近区间的上缘，就跟加权指数来到区间上缘是一样。那你心里一定也会想说。一万五千八，但是我们星期五才到 15,600， 没有错，它会靠近，但不会很快去顶。它如果很快去顶那个目标目标的指数的话，那代表就是大家已经在赶赶路了。那在赶路的话，就不太可能股票轮动了。所以正常来说会往1一万0千八、一0 0靠近，但是呢，它一定不会那么快去接近。所以接下来这个礼拜，它稍微回档。回档绝对是好的，就是稍微远一点啊、哦，这样才有再往上攻的空间嘛。也就是说，假设你是目标一万六、一万五0八的话，如果先回到 15,200 左右，再往上攻，这样不又又 1,000 点了嘛，哦，就又接近800又 1,000 点。这样子的话，股票轮动才有空间。那再回到我们新春开红盘这个星期，三大法人大买大买，大部分买在台积电、联电、华新。哦，玉龙这些股票，那这些股票都涨高之后，大家想前进了市场之后，接下来会怎样？接下来就会逢高的会卖出嘛，他们一定会卖涨高的股票，涨高的股票卖出来之后要跑到哪里去？当然要跑到那个低基期的，就是没有动的嘛。那没有动的这个逻辑到底合不合？和现在盘面的现象，我举个例子跟各位分享一下，你去想想看。星期五的时候，星期五的时候，这个航运特别扬名万海，成交量有没有放大？你可以去观察一下。那长龙成交量有没有放大？你可以去观察一下。那放大成交量有没有上涨？你可以去观察一下。如果有的话，这是不是资金从高位接的稍微退出来，开始有隐约去去关去去关注一下这些低基期的？那你说他们会不会很会涨？不会哦，因为这些股票太多人在压压保，就是压底部哦。就很多人在压保，航运股跌跌深了，应该要涨啊。的确，他们是不会再跌、哦，但是没有代表说他们会大涨。他们能够慢慢的、缓步的推升，其实比较符合现阶段的这种民情哦。也就是说，大家越希望它快的时候，它不会快你一定是突然有一个什么样的消息，快到你来不及反应啊，这样子才才会是合理的、哦。那我认为像这种低基企的，接下来都会轮得到。那除了刚才讲这个航运是盘面上在上星期四五看得到之外，比较重要电子股，刚才大家有没有听那个执行长在念那个犀利股神？我们犀利股神的玩家他在玩什么？他他玩他玩到了这个。久没有动的玉金光哦，玉金光这种股票，如果犀利股神的玩家前几名玩这个股票会跑到前几名，这代表的意思就是说，这些久没久没有被关注的这些族群，开始有资金在进驻哦。好，那只是你有没有去注意而已。那我另外再提几个我观察到过去这一个星期在动的这种跌身的族群。比如说像3227的原相有多久你没有听到这个名字？但是在上星期的时候出出现过涨停板。那被动元件多久没有动了？在上过去的这一个星期当中，被动元件不是涨国巨哦，是涨华新科哦。国巨当然也有涨，但是国巨集团涨的不是很用力哦。那反而是华新科居然这种跌的去年跌的非常深的。这样的被动族、被动元件的族群，在过去这个星期突然冒出了成交量放大，而且还出现涨停的一个盘势。那相对的，像什么记忆体的族群啊，比如说像这个金元代工，大家有多久没听到立基电了？立基电是过去这一个星期以来，三大法人开始琢磨会回补买超的。族群，也就是说，连电的大买之外，台积电的吸金之外，连利积电最弱的一个族群的的股票，它都有买盘，这代表的是什么概念？代表的是高出低进的一个节奏已经在展开了。也就是说，去年跌得很烂啊、呃，就跌得很惨，你觉得很烂的股票，接下来如果你是你是。没有被套到，或者你被套到的，你基本上你都可以稍微去换个心情，换个假设。因为如果你是过去没有被套到的，那你想想看，利基店从去年的八十块跌到现在三十几块，八十几块跌到三十几块的股票，三十几块它接下来再大跌的机会大，还是说接下来缓涨的机会大？如果你觉得，接下来它可能也不太会再继续大跌的话，那基本上你买下去，你的风险相对也许就不会那么大。那同样的道理，航运的股票或者是去,去年很多跌升的股票，大家如果还有印象，在年底的时候有写过一个文章在举例，去年跌幅最大的有百分之八十几趴的那种股票，其实，在去年的十月到十二月，其实涨幅都非常大、哦，比如说像。四九六八立基电哦，或者是三一零五的文茂，这些都是你最近其实不小心就会看到的股票。那还有像什么士新啊这些 IC 设计的高价族群，去年其实动辄都跌五成到八成啊，就很多这些 IC 设计的股票其实都跌很惨，但是。经过了十月落底之后，到现在，如果你再从低点往上看，现在的一个反弹的幅度其实都非常的大哦。如果你从低点看那个看那个联发科啊、士星这些 IC 设计股，然后或者像这个创意这些这些股票，你可以去思考一下，我现在讲这样的逻辑哦。去年跌的非常深的股票，它从最低的这个位置开始去反弹的时候，假设反弹个两层三层，它是容易或者是困难？你待接下来的第一季，你可也许可以往这样的角度去思考。尤其是去年获利还不错的公司，哦，那去年获利还不错的公司，它的股价为什么一直跌跌到这么低？其实它在反映的是， 2023年的业绩会衰退。也就是说，如果你已经知道一月份第一季业绩一定会比去年衰退的时候，你要想的是它的股价有没有已经反映过这个预期？如果有的时候，这就回到海外的市场了、哦。海外的市场最近最近美股跟美元也是很很多奇怪的事情哦。你想那个美股、哦，就是过去过去这在公布财报的时候，财报不好，但是纳斯达克一直在涨。啊，财报财报好的，哎，感觉股价还还平平哦。那你看那什么 Tesla 然后那个 Meta，Meta Meta 可以公布一个讯息哦，就可以一天涨二十三 percent， 让纳斯达克大涨。那这有没有很奇怪？当然有很奇怪。然后礼拜礼拜四啊，礼拜五这个苹果的业绩也没有多好，但是苹果有有重挫吗？也没有。也就是说。很多的业绩跟股价之间的一个反应，从美股的美国的科技股到台北股市来看，其实反映了一个事情哦，就是说去年去年的这个股市下跌，其实已经反映出已经把股价都反映了今年业绩的衰退哦。那现在呢，这些大户法人在干嘛？在补库存哦，因为去年在下跌的时候，他们知道今年会衰退。但是看不到曙光的时候，他就把股票一直卖哦。那一直卖的时候，到现在为什么你会发觉已经开始实现了衰退？衰退的业绩其实已经开始要实现了。要实现的时候，股价为什么反而不会跌了？为什么你要去想这个事情？我的观察是这样，因为去年的下跌已经把这个事情反映了。所以现在很多的巨金大户他们在想的事情是，他已经发觉这个。衰退是有极限的、哦，他已经觉得说不会是无止境的衰退哦。那不会无止境的衰退的时候，他就有底气了、哦，所以他就知道他的股价到未来他有机会可以反映到什么样的数字、什么样的结果。所以你会看到很多的这种叠升的股票开始会得到法人的大买。那为什么要大买？因为去年卖太多了。哦，去年卖太多之后，现在要强补股票，而且对于很多上市柜公司来说的话，很多上市柜的公司来说的话，到了这个股东会前两个月，它有这个股权、股权相关的这个股数它的需求啊、哦，所以现在很多股票你看会涨停板，它一方面一方面可能大股东的库存比较低一点，那另一方面也许就还有一些。我们还没有料到的事情。那你想想看，我们刚才讲兔年平均来说是十二生肖最会涨的时候。那你看我们现在台北股市的这些股票，它所在的位阶如果是在去年跌幅非常大的，哎，那不就很容易应呼应兔年它比较有上涨的空间嘛？哦，这是其实我今天花蛮多时间跟大家分享我的我的一些观察，大概是这样。那海外的市场呢？美股美元怪在哪里呢？怪在这个星期星期四的 FOMC 的利率决策会议哦。以前利率决策会议的时候，这些海外的商品，比如说热钱、美元的一个波动，就是美元的货币对哦，就是不管是美元对日元啊，美元对欧元、美元对英镑啊，这些这些货币对，基本上在利率决策会议的时候，它的上下波动都是很激烈的、哦，不管它最后是往哪边去走哦。他基本上在，就是在这个公布利率决策会议及后面的这个这个，就是这个鲍威尔的讲话的时间，就是这个会议纪要的时候，基本上那个波动是非常激烈的。但是这一次的这个会议就会议公布的时间，因为我刚好刚好先最近最近承就是这个责任不同了，所以。所以睡觉会有身体的闹钟。我这一次的 F O M C 的利率会议，我真的是突然突然就醒来。我在三点五十分的时候醒来，我去看了一下这个这个行情的变化。我就我那一天我就很很有临场感了、哦。这临场感是什么呢？就是就它居然是沿着一个方向一直顶哦，就是美元的弱势，美就是美元美元弱势一直顶它、哦，我觉得。顶他在顶什么呢？就我这一路的观察，就是要顶之前之前资金部位控制不好的人停损了，就要顶到你停损为止哦。那在同时呢，黄金创高啊、哦，就是一直一直一直黄金一路的一直涨。以前黄金也是会上下波动，但是在星期四的这个凌晨里面哦，这些商品从美股的指数到汇率热钱到黄金。基本上他都是走一个方向，一直顶一边了，摆明就是要干嘛？就顶那些错边的人的停损了。所以这这个是非常特别，而且是不波动哦。大家知道吗？我我以我以我在交易的过程，交易海外商品的过程，我没有这样一整天二十四小时居然没有没有价差可以赚的日子哦。在这一次的 FOMC 的利率决策会议。这一天就是星期三到星期四的凌晨，居然没有波动到让我可以赚一笔价差哦。我当天是完全没有价差可以赚，它就是缓步的一直顶一个方向，缓步一直顶一个方向的话，也就是说你就是做对方向抱着，这是一个很大的波段，它中间都没有波动。那这个讲完之后，重点是在星期五、哦。因为星期三、星期四的凌晨之后，到星期四的白天，到星期四的夜晚，你就发觉这个顶的方向突然反边了，就没有那么没有那么强了，开始回落。那这个顶的方向开始回落之后，我的观察就是美元开始走强了。也就是说，我认为的就是从十一月份的这个美元突然转弱，让市场所有投资人就是措手不及的这一个这个变盘，到了。FOMC 之夜之后，把大部分错边的投资人都顶出场了，甚至很多的法人机构，我相信应该都认赔了。然后到了星期四之后，美元转强，到了星期五的这个非农之夜，非农之夜更有趣了，因为这个 ADP 就是小非农公布的数据跟非农真正的官方数据天差地远哦，一个是衰退，一个是一个是优乎预期，而且非常多。大家如果一直有关心非农的数据的话，从去年年底到今年、喔，那个小非农跟非农之间的数据几乎都是相反的，就是小非农成长，非农就衰退了；小非农小非农衰退了，真真的官方公布的就成长。这这去年年底到现在为止，一个非常诡异的事情、喔、但是呢，市场上的反应基本上就是这样子在显现。那。重点是结论哦，重点是到了星期五之后，美元真的转强，美美元对日元的汇率超过一百三十一哦，美元对汇美元对日元的汇率涨过一百三十一。大家上礼拜有听节目的话，我跟大家讲，这美日对的汇率一百三是一个非常重要的转变点虽然过去几周都一直在130上下来回来回，最低有到127的样， 1 2 7啊1 2 8左右，但是每次杀下去就会上来，杀下去就会上来。那到了星期五的时候，就是这个非农之夜完哦，就是假日哎，来到131哦，这代表什么意思？美元转强了。那不是只有美每日每日对是这样、哦，欧美对也开始跌了，也就是星期四的这个。利率决策会议之夜，顶停损是有没有顶成功？是有的。那你看黄金，黄金从一九七五哦，一九八一九七五左右跌到一八一八，跌了一百多块哦，就就是就是短短的一天当中，黄金的价格跌了一百多块。通常这样子顶完之后反向急急跌哦，这基本上就是一个变盘的讯号。那这就是要跟大家讲啊，转折线。現在那大家。这几天也一定有看到大家都在讨论这美元对台币的汇率，告诉大家说这个热钱回流啊，进入台北股市，这是没有错，因为第一周买超非常多。但是呢，反过来你要也要注意是什么？那台币对美元的汇率又低于三十，那过去一年，过去一年如果听聚财线上我们有跟大家聊到说，你现在进入海外市场了解热钱的移动是非常重要的。那过去你想要买美元，都想说，哎、欸，这到底划不划算，划不划算？那你就要想啊，三十二元你没有买到美元，没被套高点。那现在二十九点多，到底是不是高点了、哦？那如果现在买，风险到底大不大？你说我也不知道。那你如果分批之后，你想想看，二十九点多会会跌很多，还是上涨的机会比较大？就是从现在到以后，到底？未来的两三个月之内会继续在继续在一直升吗？还是说它基本上至少区间的机会比较 OK？ 那如果是区间的机会比较 OK 的时候，那买在三十元以下的美元到底便宜还是贵？你大概可以从这样的角度去思考。那我们回过头来最后补充一个：星期六台北股市虽然休市了，但是汇市是全世界唯一家有开的。那在星期六里面发生就是这个台币要重贬一点八角，那台币重贬一点八角，这代表什么意涵？不就是反映星期五这个非农之夜之后美元的一个转折吗？那如果是这样的时候，回到我们去年跟大家聊到的，那这个这个美元如果是一个重要资金的一个观察点的话，美元开始转强。那接下来你要去注意的是，这个会越来越强，还是暂时维持在一个范围之内？如果是暂时维持在一个范围之内的话，就如同我跟大家讲，台股跟这些海外市场就完全连得上，只要是在一个区间范围之内，没有大幅往美元去移动的话，这就是资金。资金维持平衡，就股票来说，它会维持继续轮动。那你说美股礼拜五杀尾盘，会不会马上崩盘？就目前来看也不会，只要这个资金的流向就是维持缓步的区间的时候，就是就是在这样子转折之后，它没有继续的很激烈哦。那那这样的情况下，对于股市来说，它暂时没有太大的危险，就是会继续区间的去走动、哦、那这样子的话，整个整个。搭配起来就会是，我觉得就是今天跟大家分享的这个剧本。好，那我今天讲太多就把时间交给执行长
0: 。好，感谢感谢瑞奇哥哦。那、啊、刚这个瑞奇哥讲了很多，<笑>那我得，我刚刚都很想笑、哦，我就覺得哇，瑞奇哥现在三点也会爬起来。<笑>哦<笑>、嗯，因为奇哥现在这个身负重任，压力比较大哦。三点会爬起来，真的。<笑>哎、我刚刚开始在你笑出来。<笑>星星期六四点五十会醒，要收。是哦
2: ，台子起要收
0: 。哦，那你这样子，你这样，你这样，这个要平常心呐、啊，平常心、啊。<笑>好，大家知道瑞奇哥现在身负重任哦，这个我們我们我们都很关心他哦，所以你看很多人希望他补财库啊，寄补品给他哈、啊哦，然后这个他半夜会起来哦，这都是有一些这个改变哦，所以哦，大家慢慢会知道了，那以后再聊这部分。我、哦、感谢瑞奇哥的分享。好，我顺着瑞奇哥讲哦，呃，我是讲哪一个？先先讲海外好了，因为我觉得海外现在。对我来讲，我觉得很乱。我一开始就讲，我觉得哇，三四五这样搞，我觉得真的都跟我想的不太一样哦，所以变得我我这边自己觉得很很乱了。我觉得海外就不好不好预测，为什么？因为其实海外现在数据其实是非常的乱的。你们看，现在我们看到很多科技厂裁员，哇，这个裁一万人，那个裁两万人，那个裁怎样怎样怎样怎样。结果呢，失业率哦，美国失业率现在是怎样？礼拜五公布的失业率，礼礼拜四啊，礼拜四公布的失业率是53年新低诶， 3 4 percent 的样子吧，五十几年的新低诶。然后非农又超好，然后就业看起来是超级好的，就业状况超级好的。然后很多经济数据，比如说这种什么 ISM 什麼,什么什么什么什么什么什么 PMI 什么的，也都超级好的。然后呢，可是我们看到业绩很差。就看到那些公司的财报业绩很差，然后企业结果股价也不跌，哦，因为去年跌了一整年了。然后呢，然后又宣布库藏股，然后库藏股又一大堆，然后搞搞得股价涨得更凶哦。那所以还有什么？还有他们 M two 是不晓得几十年以来的负值，所以你看我们看到那个鲍尔其实很割派，跟那个 M two 也有关系。可是。可是你事先，我也觉得他会很阴啊，所以其实我是没猜到的哦。然后还还还有什么呢？就是所有的数据哦，所有的数据都乱了哦，所有的数据都都乱乱了。为什么？因为这几年疫情，我我所以所以我现在觉得就是说，就经过这一周之后，我觉得这几年的疫情哦，所以现在不管是财报啊，那些数据啊，你看那些 YOY 啊，根本就不准嘛，因为2000年、2 0 1一二年。然后去年就开始复苏，然后今年又这样，所以你会变成那个数字的，你看那个 Y O Y 或看那个年增率或怎样，就整个都大乱。所以你会看到非常多的经济数据，不是串二十几年来的新高或新低，就是串三十几年来、五十几年来的新高或新低，就都都这样啊。那这样的话，你会觉得哦，这样子很很很严重，结果又没有，哦，结果又没有。所以，我我觉得，我觉得现在应该回过头来哦，就是看盘面说话。哦，我觉得其实应该就回过头来，不要去猜这些经济数据，看这些经济数据怎样，然后认为我们过去觉得，哦，这些经济数据怎样就怎样。哦，所以其实你看那个，呃，经济经济教授都不敢来做股票，对不对？财经学的教授都不敢来做股票，因为他们根深蒂固，怎样就应该是经济是怎样，所以去做股票都会输钱嘛。所以现在就很乱，哦，很乱，很乱。我们就不要，我们就看看盘面说话，看盘面什么。我们可以看到，比如说外资大买，好像台股这个外资大买，然后两周前这个 S M P 五百突破了下降压力线哦，所以很多很多就是盘面的这些这些方向来指引我们。然后接下来我们看到怎样？看到是一个呃美元的弱势已经维持了好几个月，那接下来是不是可能是反转的可能性？哦，我们就直接看盘面说啊，就不要像这一。这半年以来，大家一直在外面看 CPI 呀、啊，看非农什么的。其实把所有人都引导到去看这些之后，之后，哎，他反而对这些数据跟指标的反应好像就不是这么明显，甚至已经开始在反向了。哦，所以我们大家要就是变成说，我觉得接下来可能就是要这样走。那刚刚瑞,瑞奇哥提到那个兔年的事情哦，那兔年的事情他提出来之后，我觉得。就是确实是兔年是涨得特别多哦，它特,特别特别多。可是我想说，哎，这个十二生肖啊，那我们四年选一次总统啊，那兔年是什么？兔年不就是不就是总统大选的前一年吗？哦，那可是你回去看说，哎，也没有啊，因为在在之前不是民选之前是六年一届嘛，六年一届。所以，我们现在看到兔年的，的兔年真的总统大选前是1999跟2011年是兔年啊，但是它也没有涨得特特别多。可是呢，其实其实就是选前一年哦，但但是我们我们先兔年先不讲，选前一年都特别好，为什么、哦？你看兔年的后四年是一二三四是羊年，羊年后四年是。一二三四是猪年哦，所以所以都是不都是还不错的哦。那特别差的就是虎年的隔四年哦，虎年就不好。所以隔四年。那为什么？那就是选前的两年，所以最烂的东西会坐在选前的两年，然后选前一年对吧？其实这个我在几个月前，在在在大概一个月前跟各位讲过，所以今年不会差。那美国会慢一点，因为美国选的比我们晚，所以他会把最强的做在下半年以后才会开始开始开始走强。好，所以我们现在看到美股也蛮不明朗，还在那边那个，看是最强会从下半年开始。那可是我们现在看到，就是中美的紧张，加上现在台湾我们常常被受到恐吓，包括兵役的延长什么的，我们搞不好有人会担心这个。那其实我觉得。会搞得很紧张哦，就是因为我们的选举的这个、这个、这个角力哦，就是、就是这个清美跟清中这些角力会弄得很严重，会乱糟糟。因为选前一年乱糟糟，可是我认为台股会很好哦，因为第一就是选前一年，第二呢，哦会紧张，但是不会打起来，好、哦、不会打起来。为什么不会打起来？你们听我说，第一，你看哦，从这几年的紧张，我们都没有看到新台币的特别的弱势。新台币都没有特别弱势哦，所以在这个选前哦，也就是今年，我不我不觉得会有任何问题，因为如果真的真的如他们讲的这样，新台币会特别的弱哦，所以我们观察新台币的强弱，可以知道不会有这个问题。第二，通过平均地权哦，那些那些就是打房的这些这些条例，如果真的有可能打起来，不会去过这这个这个。这个东西啊，所以会搞得很紧张。这个两岸哦，就，但是选后啊，你说两三年以后我不敢说了哈。但是在今年、明年哦，不会有这个问题，但是会搞得很紧张。然后你会看到，可能哦，可能就今年台股会相当的强势哦，就像瑞奇哥讲的哦、喔。然后我觉得这个趋势可能就会就会出来哦、喔。所以其实其实今年兔年应该真的是蛮有机蛮有机会的哦，没有就就照着这个兔年。那你说兔年的为什么这个？那一九七五年跟一九八七年，一九九九跟二零一一是兔是兔年嘛？那前两年是一九八五跟一九七五是什么问题呢？是吗？你这样你可以去找一下，但是我觉得跟总统也有关系啊。我们刚刚讲哦，这是总统大选年的前一年。那二零一一因为是马英九连任，比较没那么强。那一九九九是要换要换要换，到时候那时候就是。我们都知道，二零两千年是陈水扁当选嘛，就是要换总统。那1975是什么？ 1975是这个这个1975是是蒋蒋中正他过世，然后严家淦就,就就就就这个先先先先他接接任哈，先先代代理哦，所以。1975也是换总统啊，然后呢，然后另外一个是一九八七，一九八七，一九八八年一月，也就是一九八七年底就已经知道是蒋经国。一九八八年的一月十三号是蒋经国过世，哎，所以一九八七年底就知道他。状况不好了，然后李登辉就接了。兔年也是换总统啊，哦，也就是整个换总统的前年。那我们明年就是要换总统，也是也是也是也是蔡英文他，他他任期结束了嘛，也是要换。所以今年台股势必有一个可以值得期待的一个行情啊！哦，所以大家要常听聚财线上啊、哦，看聚财网，还有看那犀利股神那些玩家去找到一些。好股票哈，好股票，好，所以这个这个，你你们今天听到已经提到密码，不只是兔年，不只是四年一次，还连兔年那前面两个兔年都发生什么事情，包括一九九九，然后现在是二零二三年，可能又会再再再有一次、喔，所以大家要把握好这个机会哦、喔，要把握。那其实去年跌整年，大家很多人都已经没什么信心了，对不对？可是你今天提到聚财线上。就知道，哎、欸，可能不太一样哦，不太一样哦。大家这个要对，就是要我们要
2: 先打打气
0: ，然后打打气，打打气，然后兔年哦。那兔年跟可能刚好是兔年，本来就是比较会跳啊。但是刚,刚这个其实是是有有有关系的、哦，是有关系的哈、哦。所以这个这个这个这个大概是这样啊。那海外的，我刚刚在讲回海外啊。海外刚，我以为瑞奇哥讲的诡异的东西是是是我觉得诡异的。哎，我跟各位报告海外有什么诡异哦。我稍微有贴在那个贴贴贴在我的那个贴在聚才网上，又贴在 f b 上哦。诡异是上周你们知不知道？上周我上周有讲嘛，上周纽约交易所它在那个有一次有一天早上开盘，开盘的时候大概有两百五十一档的股票，绝大部分都是大跌七八 percent 到十 percent。哦，然后后来说因为怎么什么操作失误啊，什么什么的乱七八糟，也不知道他怎样。可是那天大跌完之后，他暂停交易之后，就拉回到平盘附近就正常了。但是可是有多少人在那边？如果你是做有杠杆的，好，的的的有他，因为有很多衍生性的商品，海外很多嘛，你可能就被断头了。然后呢，它在跳上去的时候，结果上一周道琼就大涨，那这一周呢？这周周一发生什么事情？周一有一个 PATS 报价平台出问题，所以包括我们的那应该是香港的公司哦，所以可能是亚洲的这边期货的报价有很多都出问题。那我们台湾不是海奇就出问题吗？那台湾人最做海奇最做最多的是什么？就纳斯达克啊，就纳斯达克，就这周纳斯达克就暴涨，哦。所以下周会不会再出奇怪的事情？我不知道。可是如果如果出现这种奇怪的事情，就是交易所或者是报价，或者是这个突然这奇怪的事情，你可能联想什么东西会暴涨啊？我不知道哈。我们下周来观察看看，看还不会不会每周都有怪事。可是我觉得这几天怪事就是那个气球真的很奇怪，很有趣啊哈。然后就看那个气球这样子。可是这个气球我是联想不太到什么了哈。但是跟跟跟交易这个金融行情比较没有关系啊。可是。我们下周看看还有没有金融市场的怪事哦。那所以这一周如果在一礼拜一就就想到哈、哦，就是说，哎、欸，我其实我以为它很快就会好、啊，结果搞到现在都还没好。所以你看，如果说他那个海奇就出事，就想到搞不好纳斯达克会一直嘎上去，这就聪明了、哦。因为因为有的人考搞,搞不好，第一、哦、你看有的人可能不是每天注意，他可能是呃放比较长的哦，他可能就是哎、欸、怎样怎样，那他可能。第一，哦，他没有报价，可能会紧张，做多的可能礼拜一就出掉了，对不对？他怕三四危险嘛？那我看不到报价，我是,是就出掉，就赚不到了。那如果是做空的呢？做空的想说，哎，看不到，他如果也没有太注意，也有可能就留着，也也也被嘎到，对不对？哦，那那所以，所以别人说，或者是你城市交易的，城市交易的，你没有报价，你没办法跑。没有办法跑，你是不是就就切掉了？那你就赚不到钱啊！如果你是做顺势的，这样一路刚一路涨上去，你就赚不到钱啊！所以你看这个报价没有，其实是怪怪的哦，怪怪的。那我们在台湾的这个，不管是金管会或者是这些券商，就说哦，我们有备援这样子啊，无能为力。可是你知道吗？那个你在交易的心情跟那个，就会像我刚刚讲的啊，算算了，恐怕有问题，我就先出掉好了。哎、欸，你就赚不到这一波的钱了。那你不觉得这件事情很奇怪？从上周的纽约证交所到这一周的这个海奇没办法报价，到下一周或下下周会不会有什么怪事？我们持续观察，就觉得有怪事。那为什么有怪事？哎、欸，那一怪事出来就大涨，一怪事出来就大涨啊！所以，所以，所以，所以持续观察看看好不好？这是我觉得有，有，有。有有怪事频频的这个这个这个情况，那、啊、搞不好台股也有哈。我台股我再来发掘一下，哦，台股我再来发掘一下，好吧。那今天大家已经聊蛮久，哇，已经十点半，天啊。那我们就简简单跟大家聊到这边哦。那呃，也欢迎大家可以呃，如果你没有从头听到尾的哦，就听等下 clubhouse 重播，或者是呃晚一点我会传 podcast， 然后所有的可以听的我会传到聚财网上哦，大家可以去聚财网看我的发言。那也可以常看聚财网在呃。呃，瑞奇哥哈，他叫瑞奇58的发言哦，那当然也可以看我们聚财网上其他高手的文章哦，因为真的都非常的精彩了，大家可以买一些点数哦，可以看一些高手的文章，那应该会觉得很幸福，比其他都好。那你也可以成为聚财网的高手，如果你喜欢写一些文章分享的话，你就注册一个账号，然后你写文章的时候设点数。那别人要看你文章，就可以用点数看。那你得到点数之后，你还可以去看别人文章，或者是哦、呃，可以写文章写多的话，有一定的资格哦、呃，也可以跟我们换稿费。那其实 Twitter 现在也在有点做这样的事情。其实我们变得好像走在很前面哦。我们聚财网应该是这个呃，这个跟别人的那种订阅平台都不一样、哦。我们就是靠点数，然后等于是单篇的哦。那如果你我这边就不多说啊。如果你有很有兴趣的话，你可以。呃，上去财网试试看，然后有什么问题你也可以直接问我，好不好？你加 Telegram 可以看到我，你也可以直接敲我问我，或 FB 也可以找到我，或者聚财网上，诶、欸，我们的悄悄话是要互相听，所以没办法直接传，但也是被广告害死的、啊，就是一大堆那种诈骗啊或者什么广告，我们就把它封掉，了，所以才变成是要互听、互加好友，哎、欸，等于是互加才可以才可以传啊，那也没办法啊。不然怎样，没关你要要要要那个在聚财网上。多多运用我们的资源，然后有什么问题哦、喔，就可以问客服。我们电话是右下角找得到电话，然后可以直接打电话到我们客服、欸。哎，现在很少很少有网络公司是这样哎、欸，这个是我的坚持啊，因为我觉得我们需要让让我们的会员、我们的网友可以随时找得到我们、喔。所以到现在其实我们还是这个样子哦、喔。那如果你在去创网上的呃这个使用上有什么问题，其实真的上班时间电话拿起来打，我们就有客服。哦，协助您，好不好？那你就是大家可以多上聚财网，多看一下我们的剧场提供给大家的东西。好，感谢各位哦。那我们就下周日晚上的这个九点，好、哦，继续在可吧 house 上跟大家见面。呃，记得 follow 也 follow 一下台上的讲者哦。好，晚安喽、哦，拜拜。好，我放个音乐给大家 follow， 还有加 Telegram 群，谢谢。